0: Is the last call for the
1: 12
2: Hora dos Portugueses
0: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
2: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York
3: Não é o Portugal dos Pequeninos, mas é uma página de internet com retratos da comunidade lusófona em Londres. Chama-se Little Portugal como o bairro onde vivem mais portugueses.
4: Queremos mostrar a diversidade da comunidade portuguesa. Já não é o estereotipo do português que vai para o café. Há cada vez mais portugueses com qualificações que estão a ter cargos importantes e a liderar na comunidade inglesa também.
3: Novos e velhos imigrantes em Londres no projeto Little Portugal. Os portugueses nos Estados Unidos já fazem parte da história, acima de tudo em Newark, onde há ruas e praças com nomes portugueses em homenagem aos serviços militares prestados à nação.
5: Era uma pessoa dedicada, que acreditava na missão que foi desempenhar, morreu e foi praticamente que seja conhecido o único de Newark que, que faleceu no, no Iraque. E, portanto, não é já só uma homenagem da comunidade portuguesa mas uma homenagem da cidade de Noura
3: Morto no Iraque em nome dos Estados Unidos um português de Estarreja O pão, pão nosso de cada dia não deve faltar nas casas portuguesas onde os há, os portugueses não falha o pãozinho
6: Ter pão fresco em casa tomar o seu café de manhã tanto em Portugal como aqui em Toronto a padaria faz parte da vida diária de um português
3: Receitas portuguesas no Canadá. E, nos Estados Unidos, as bolachas com ovos moles chegam ao estado de Nova Iorque. Chamam-lhe bolacha americana, mas é da Costa Nova, Aveiro.
7: A bolacha americana, que foi a original bolacha da Aveiro e de onde isto tudo vem, foi criada, diria, por volta de uns 80 anos atrás, do Zé da Tripa. Tinha a receita já dos pais da mulher dele daquele tempo.
3: Bolachas originais do Zé da Tripa em Miniola, Nova Iorque. Boa noite. A
0: Munita desdramatizou o anúncio da não recadar.
3: A sociedade civil não quis
1: contribuir para o plano de gestão das desertas.
3: A rádio e a televisão de Portugal chegam a todo o mundo, aproximam os portugueses e ajudam a manter ligações. Para sintonizar canais nacionais na África
8: do Sul, um português abriu um negócio chamado ZEP. É um projeto audiovisual dedicado à comunidade lusófona, de modo a a fazer-se chegar à casa deles a nossa televisão. A nossa televisão de Portugal, com uma prestação de serviço através de satélite, de modo a que consigamos saber notícias do nosso país, da nossa gente. Televisão portuguesa
3: na África do Sul, onde a rádio, esta rádio, também chega. RDP Internacional Comunicações e leituras, Branco é nome de uma agência de tradução na Alemanha com muito trabalho.
0: As empresas alemãs também investem cada vez mais no exterior. Antigamente era mais no Brasil e e Portugal, mas agora também Angola, Moçambique, tem tem outros países onde os alemães também investem e naturalmente temos mais traduções.
3: Equipa portuguesa com colaboradores em dezenas de países. Folhamos agora o livro de um luso-descendente em França que recuou para contar a história dos que emigraram a Salto.
9: Acho que era muito importante escrever com as minhas palavras, em português simples, uma história que não é fácil de contar. Foi escrito depois de um ano de Erasmus em Coimbra. Vi uma série de coisas, ouvi uma série de coisas que me fizeram pensar imenso. Pensar a minha identidade. Eu, se calhar, se não tivesse vivido em Portugal, nunca teria escrito este livro.
3: Mas escreveu. E os livros tornam as histórias eternas. Agora, música, música da banda velha, a Filarmónica de São José, na Califórnia.
1: Eu já estou aqui de mestre há 25 anos e, e, nesses anos todos, isto é como, como se diz, isto é como um roller coaster, sabes? É muita banda agora com mestres à frente delas que são músicos educados. De, de escola de música e, e está puxando muitas coisas para a frente. Aqui, principalmente na Califórnia, temos um futuro bastante bom, muito
3: bom. Filarmónicas portuguesas na Califórnia são tantas que há concorrência e um festival.
2: Lidl dos portugueses.
3: Little Portugal é nome de bairro em vários pontos do mundo, como em Londres, onde é também o projeto de cinco jovens portuguesas que querem conhecer e dar a conhecer a comunidade. Fazem vídeos, entrevistas e colecionam retratos lusófonos na capital britânica, um projeto multimédia desenvolvido por Ana Co e Catarina Demani que vamos ouvir a paixão de contar histórias como faz Bruno Manteigas na Hora dos Portugueses em Inglaterra.
10: Olá, sou a Catarina, tenho 23 anos e venho de Lisboa. Vim para Londres em 2011 para estudar Jornalismo em Kingston University. O ano passado estava com um grupo de amigas e achámos que era uma boa ideia criar uma plataforma digital para dar uma voz à comunidade lusófona a viver em Londres.
1: O
6: projeto chama-se Little Portugal Uma página de internet com entrevistas em vídeo a lusófonos que residem em Londres.
4: O projeto começou para ser uma celebração realmente do que os portugueses estão a fazer aqui em Londres. Também queremos mostrar a diversidade da comunidade portuguesa, que já não é o estereotipo do português que vai para o café. Há cada vez mais portugueses com qualificações que estão a ter cargos importantes e a liderar na na comunidade inglesa também. Somos jovens, temos uma experiência diferente do que é o Portugal de hoje e também acho que podemos dar um bocadinho uma, uma, um conceito moderno, se calhar, uh, e, e quebrar esse estigma uh, do, do, do imigrante português de 1980. Acho que o Portugal agora é um país muito moderno, tivemos a Web Summit, uh, é um país a liderar na tecnologia, por isso
10: é o que queremos mostrar. Não sabíamos muito sobre a comunidade. Portanto, a comunidade para nós eram os nossos amigos portugueses que tínhamos na universidade. Mas não tínhamos a noção da dimensão da comunidade portuguesa em Londres. Tanto em Lambeth, como no resto um, da cidade, uh, portanto, entrar na comunidade em si foi um foi um, um, um problema que nós encontramos, convencer pessoas uh, a falar connosco também foi outro, foi um grande problema, as pessoas não nos conheciam de lado nenhum, nós raramente vinhamos a Stockwell, a uh, comparar com agora que vimos, <risos> que vimos quase horas as semanas para entrevistas, ganhar respeito da comunidade e a confiança foi um, um grande problema para nós, nós queremos contar as histórias positivas dos do sucessos dos imigrantes portugueses, mas imigrar não é, não é um mar de rosas, não é fácil. Eu quero imenso que o nosso projeto dê tanta voz às pessoas que estão a trabalhar e, e a começar projetos, a, a ativistas, a políticos, a CEOs, mas também ao, ao português que está a passar dificuldades na comunidade. Eu e a Ana já nos conhecemos há muitos anos e acho que temos as duas uma grande paixão por contar, contar histórias e acho que temos as duas uma grande necessidade de conhecer, falar com pessoas. Portanto, entre nós as coisas correm correm muito bem. A parte interessante é que com as, com as pessoas que não são, que são também grandes meus amigos, mas que não são portugueses, portanto há sempre aquela necessidade nós temos de explicar o porquê de certas coisas acontecerem de uma certa maneira
6: através de uma coleção de retratos este projeto pretende dar um panorama de uma comunidade rica e diversa um verdadeiro Little Portugal
3: Little Portugal é o nome desta página online e também do bairro onde vivem mais portugueses em Londres em Londres e em Toronto no Canadá onde vamos nesta hora em terras de falantes de inglês dos portugueses, reza a história. Na cidade mais portuguesa da costa leste dos Estados Unidos, há memórias afixadas em placas que dão nomes a ruas e praças de Newark, homenagem a portugueses e luso-americanos que combateram em nome do país de acolhimento. Soldados que caíram No Iraque ou no Vietnã, soldados que vestiram a farda norte-americana e que o jornalista Fernando Santos eternizou em livro. Vamos escutá-lo, o investigador e os familiares dos homenageados. Manuel, pai do sargento Jorge Oliveira, Emília, mãe do sargento Humberto Timóteo. A pesquisa de testemunhos do Afonso Martins resultou na reportagem que começa já.
2: Peter Francisco terá sido o primeiro caso de um português a servir o exército dos Estados Unidos. Fez vida na Virgínia e tem o nome num parque de Newark, no bairro leste da cidade, onde vive a maioria da comunidade portuguesa. Conta o jornalista e investigador Fernando Santos, que Peter Francisco teve papel decisivo em várias das batalhas que tornaram os Estados Unidos numa nação independente.
5: Em Nova York em Stony Brook, também esteve nessa, nessa batalha, onde foi ferido, aliás, e em muitas outras. E há até o caso do, do um oficial chamado Maio, a quem ele salvou a vida e depois ele deu-lhe uns terrenos na Virgínia e essa coisa. De modo que, embora a vida dele seja, na verdade, rodeada de alguma, de alguma uh, parte que parece mítica, mas a verdade é que os jornais da altura atestam isso. E ainda hoje, no túmulo, está um, sepultado no cemitério de Chocoé, em, em, em Virgínia. E tem lá uh, Pira Francisco, o soldado de fama uh, na Revolução. E teve uh, um funeral com honras
2: da legislatura, da autoridades militares. Terra que é boa para viver, é boa para ser defendida. A frase pertence a Jack Rebelo, morto no Vietnã e foi usada por Fernando Santos no livro Luso-Americanos que morreram ao serviço das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um deles foi o sargento Jorge Oliveira Natural da zona de Anadia e que esteve em três guerras, Arábia Saudita, Iraque e Afeganistão, onde acabaria por falecer em 2011.
5: Quem eh, seguiu as notícias da sua morte e as reações que provocou na polícia, porque ele também fazia parte da polícia do do condado de Essex, sabe que era um polícia exemplar, eh, disciplinado, amigo do seu amigo e, interessantemente, o o monumento que ele tem, porque ele tem uma estátua junto à sede do condado de Essex, foi paga pelos polícias, pela organização, pela PBA da, da polícia do
2: do Condado de Essex. Hoje, a praça onde vivia o Sargento Luso-Americano tem o nome de Jorge Oliveira.
11: Porque já foi há uns dois anos. A gente ainda estava assim meio coisa. A minha mulher ainda nem queria. Mas ele depois, depois... aceitou. É um orgulho. É um orgulho, mas era melhor ele estar cá.
2: Caso semelhante é o do Sargento Humberto Timóteo Natural da Zona de Estarreja e falecido no Iraque em 2004. Era uma pessoa dedicada que acreditava na,
5: na missão que foi desempenhar, morreu e foi praticamente, que seja conhecido o único, de, de Newark que, que faleceu no, no Iraque. E, portanto, não é já só uma homenagem da comunidade portuguesa,
2: mas uma homenagem da cidade de Newark. Perto da Ferry Street, também a praça onde vivia o luso-americano foi batizada com o nome de Humberto Timóteo.
4: Significa que é... Um dia, quer dizer, um dia mais tarde, mesmo hoje, quando perguntam por que está esse nome, é, é, dizer, lembram-se quem não sabe, ficam a saber que aqui vivia, que ver aquele que vivia aqui com
2: Estes são apenas alguns exemplos de luso-americanos que têm os seus nomes gravados na história de Newark, uma história na qual os portugueses têm tido um papel principal.
3: Memórias de combatentes portugueses que caíram em batalha em nome dos Estados Unidos. Os portugueses que apresentamos nesta hora estão espalhados por vários continentes. Vamos ao Sul do Sul em África, mas por agora viajamos para Norte, na América. No bairro que também é Little Portugal, em Toronto, há várias padarias e pastelarias portuguesas. O ambiente é à portuguesa nas pausas para um café ou um lanche nos estabelecimentos do Grupo Nova Era. Já lá vai um quarto de século. Bolinhas saloias ou broa, a Nova Era faz 25 pães diferentes e mais alguns bolos. O pastel de nata cada vez é mais apreciado por não portugueses. Saem da Nova Era 5 milhões de natas por ano. Alex Dias é o diretor do grupo Negócio Queerdou do Pai. Tem fé no sucesso das padarias e pastelarias, mas nem pensa em abrir mais lojas. Já são nove. O projeto é levar o pão e os bolos portugueses a grandes distribuidores e supermercados. Pedro Rodrigues vai contar esta história na Hora dos Portugueses no Canadá, onde Alex Dias está. Mostra e conta como se faz em Portugal.
6: Ter pão fresco em casa, tomar o seu café de manhã, tanto em Portugal como aqui em Toronto, a padaria faz parte da vida diária de um português. Uma
11: das maiores redes de pastelarias e cafés portugueses no Ontário é a Nova Era, cujo primeiro local abriu em 1991, no então coração do bairro Little Portugal. Atualmente com seis estabelecimentos em Toronto e outros três em diferentes cidades do Ontário,
6: a Nova Era emprega ao todo cerca de 150 pessoas, a grande parte deles imigrantes portugueses e luso-descendentes. A Nova Era, quando abriu em 1991, abriu só com metade do espaço. E dali um ano, um ano e pouco, o meu pai alugou o espaço ao lado e acrescentou a padria. Quando a Nova era 1 abriu, abril, em termos de pão, havia três ou quatro variedades. Neste momento, temos já a volta de 25 tipos de pão. A maior parte deles são receitas típicas portuguesas de várias regiões. E eu acho que isso foi mais um resultado também dos nossos empregados. Alguns que vieram de Portugal à procura de oportunidades e, e de trabalho e muitas vezes quando eles vinham trabalhar com a nossa equipa introduziam certos produtos novos que eram típicos à região deles. Na época do Natal, aqui nas padarias, a maior parte da gente vem à procura do Golo Rei o bolo real, o bolo mais tradicional. Os portugueses, quase todos, vêm aqui comprar. Neste momento, não estamos com muito interesse em abrir mais padarias. Estamos mais concentrados em fabrico bruto. Fabricar e vender produto para outros negócios no mercado. Negócios como os supermercados, grandes que existe aqui em Toronto e em Canadá e para grandes distribuidores, porque vemos vemos que tem uma grande oportunidade de de expandir e e de oferecer o produto português em várias cidades e comunidades que ficam longe de Toronto, onde o pessoal não tem acesso a uma padaria portuguesa ou a uma nova era e querem comprar produtos portugueses. nata durante os últimos anos. Temos visto uma grande procura fora da nossa comunidade em total, neste momento fabricamos à volta de 5 milhões de natas por ano. Desde que a primeira pastelaria
11: portuguesa abriu em Toronto em 1958, que estas têm proliferado pela cidade, ocupando um lugar central na vida social, cultural e económica desta comunidade. Desde então, que os estabelecimentos portugueses têm contribuído para difundir essa cultura pública, bem como divulgar a língua e a gastronomia luz entre os canadianos.
6: Por aquilo que o meu pai me diz, uma das inspirações para ele abrir a Novera foi que em Toronto havia poucos cafés portugueses. Eu acho que a Novera foi a primeira em que havia um ambiente mais parecido às padarias em Portugal, com a moda de salão de chá. O facto é que na na comunidade e na cultura canadiana não existia esse esse tipo de de conviver e, e de café. A maior parte das pessoas que tomavam café era tudo para sair, tudo num copo de papel. Ninguém parava, sentava, para ler um jornal, para relaxar. Mas enquanto houver portugueses a emigrar aqui para o Canadá, eu acho que o Canadá é um país de muita oportunidade e muitos vão continuar a bicar e vão continuar a trazer e manter as, as nossas tradições portuguesas.
3: Hábitos portugueses levados para o Canadá e o resto do mundo. Em Miniola, no estado de Nova Iorque, as bolachas de aveiro têm nome americano, mas a receita é antiga e da Costa Nova bolachas recheadas como um crepe. Por exemplo, com ovos mols ou chocolate. Numa versão mais consistente e menos cozinhada, a bolacha tem o nome de tripa, como o Zé da Tripa, que há décadas herdou a receita no litoral norte português. A ideia de levar estas bolachas para os Estados Unidos é de dois jovens lusodescendentes que tiveram de chamar a família para ajudar. Tão boa foi a primeira impressão dos clientes. Andréia Alves, Mónica e André Oliveira inspiraram-se nos tempos de férias em Portugal para adoçar a boca aos norte-americanos. Apresentações com a jornalista Margarida André.
12: A gastronomia e doçaria portuguesas marcam presença um pouco por todo o mundo. Dois irmãos luso-americanos decidiram levar para os Estados Unidos alguns dos sabores com que se deliciavam nas viagens a Portugal quando eram pequenos.
11: Imos logo para a Costa Nova, no primeiro dia, se pudermos, para comer uma bolacha com ovos moles ou uma bolacha com chocolate.
12: A história da bolacha americana e da tripa remonta a cerca de 80 anos na zona da praia da Costa Nova, em Aveiro.
7: A bolacha americana, que foi a original a bolacha da Aveiro e de onde isto tudo vem, foi criada, diria, por volta de uns 80 anos atrás, do Zé da Tripa. Tinha a receita já de, dos pais da mulher dele daquele tempo. O surgimento da tripa deve ser um pedido peculiar de um dos clientes. Um dia um senhor veio, a história diz que pediu para uma buacha mas mal cozida e o senhor da Zé da Tripa decidiu, ok, vou tentar fazer mal cozida mas vou fazer um bocadinho mais grossa, pôr um bocadinho mais massa. A ideia inicial surgiu pela mão
12: de Mónica e André Oliveira que para testar o conceito junto do consumidor americano participaram em feiras e mercados gastronómicos na área onde vivem.
11: Depois de fazer umas poucas feiras aqui localmente em Mineola, em New High Park, vimos que as pessoas gostavam mesmo do produto.
12: Nos eventos em que participaram, a procura foi tanta que os dois convidaram as suas primas, Andrea e Amanda Alves, a juntarem-se à equipa.
11: As nossas primas ajudaram-nos muito nas feiras e nós vimos que isso talvez podia ser uma coisa que não só existia nas feiras, mas num sítio onde as pessoas podem entrar, sentar Ver um café.
12: Devido ao sucesso atingido entre os consumidores, os quatro jovens decidem arriscar e põem mãos à obra. Assim, surgiu na Vila de Mineola, em Nova York a Costa Nova, um estabelecimento especializado na confecção de bolacha americana e tripa de Aveiro. O local onde se situa o estabelecimento já estava na mira dos quatro há algum tempo devido às suas características e localização.
7: Este é um sítio ideal para nós. Temos um hospital, estação de comboios, e é muito movimento aqui com as pessoas. Há sempre gente que ir para o trabalho, a vida do trabalho.
12: São vários os sabores que os clientes podem escolher como recheio, tanto para a bolacha americana como para a tripa.
7: Nós aqui temos, uh, claro, os ovos moles, tínhamos que ter, que é tradicional, e depois a descolada também, que é chocolate chips de Hershey's que pomos por elas todas, mas, mas também oferecemos Nutella, que é muito popular, uh, Snickers a Twix, depois acrescentamos as frutas frescas, temos a banana, o morango que pomos às fatias junto com o chocolate ou com ovos molhos ou com a Nutella. Agora vamos fazer a tripa à modo de aveiro. Para levar um bocadinho mais massa que a boacha e pomos a tripa, pomos aqui a massa toda. A coisa mais importante da tripa é que uma pessoa não deixe que o ferro caia completamente, para não espalmar muito. Não deixamos cozer tanto isso é realmente uma das grandes características da, da tripa em comparação à bolacha americana. Eu nunca deixo a tripa cozer até ao ponto que não vejo fumo ou vapor nenhum. Deixo abrir um bocado para ver se já está cozinhada antes de chegar a esse ponto. E aqui estamos, uma tripa à moda de aveiro. E a mais tradicional, diria que realmente é a tripa de ovos maus. E a moda em que se dobra também é muito característica da tripa de aveiro. Nunca fica completa sem um bocado de canela.
12: O objetivo destes jovens empresários é não só aumentar o número de pontos de venda,
7: mas principalmente chegar à grande cidade de Nova York. Eu gostava de ver muito mais Costa Novas por os Estados Unidos. Gostava de também ver a Costa Nova na cidade de Nova York, porque eu acho que o nosso produto é ideal para as pessoas de Nova York porque eles querem apanhar as coisas e logo à sua vida.
12: A iniciativa e empenho destes jovens luso-americanos leva o nome de Portugal e da nossa poçaria para bem junto do público americano, conquistando pela barriga.
6: É hora dos portugueses.
3: Lisboa para a África do Sul. Paulo Ferraz mudou de vida quando a crise bateu à porta do setor da construção civil. Teve olho para o negócio e abriu a ZEP. Uma empresa dedicada à comercialização de canais de televisão portugueses. Um projeto para ligar os portugueses emigrados no sul de África a Portugal. E há outros africanos, os africanos lusófonos, que são ouvintes da Rádio Nacional e espectadores da televisão de Portugal a empresa de Paulo vendo o serviço completo para a distribuição dos canais televisivos e o projeto é para crescer crescer e chegar a mais gente gente acima de tudo da diáspora mas não só, Portugal fica assim mais perto Viriato Barreto
5: a importância da televisão e da rádio junto das nossas comunidades espalhadas pelo mundo quer pelo serviço que prestam na divulgação da nossa língua quer pelo domínio da informação, cultura, desporto e entretenimento, são vitais e imprescindíveis. Paulo Ferraz, um lisboeta que emigrou para a África do Sul há mais de uma década, abriu recentemente uma empresa dedicada à comercialização de canais de televisão portugueses em sistema
4: pay TV.
8: Sempre estive dedicado à construção civil em Portugal, Uh, há sensivelmente 11 anos e devido à crise financeira e económica ou financeira da zona euro, decidi emigrar para, para a África do Sul. Aqui iniciei de imediato a atividade de construção civil. Uh, construí algumas casas aqui na zona de Sandton, Kensington, Bedford View, High Park, onde fizemos algumas obras, mas também, a partir de 2010, também com a crise económica a chegar aqui, decidi-me, efetivamente, após o 2010, dedicar-me a outro tipo de atividade. E é assim que nasce o projeto ZAP Satellite. É um projeto audiovisual dedicado à comunidade lusófona, Uh, de modo a fazer a chegar à casa deles a nossa televisão, a nossa televisão de Portugal, que, e não só, e também a televisão sul-africana, com uma prestação de serviço através de satélite, de modo a que consigamos saber notícias do nosso país, da nossa gente. Daí a necessidade de iniciar há seis meses esta atividade, que tem tido uma enorme aceitação por parte da comunidade portuguesa, da comunidade angolana, moçambicana, também brasileira e, agora sim, ultimamente, também francesa, uma vez que nós temos disponíveis também canais em francês. E, portanto, prestamos um serviço desde a simples instalação, ligação, ativação de sinais, não só com a televisão portuguesa, mas também com a televisão sul-africana existente aqui. O futuro da loja Zap, eu prevejo que se vai expandir em muito, estando cada vez mais perto das comunidades de origem lusófona, da nossa comunidade, e que, com muita facilidade, nós poderemos chegar bastante longe em termos de aceitação do nosso mercado. Penso que, com a abertura de mais lojas, um call center, de, de modo a ter apoio ao cliente de modo a sempre prestar um, um bom serviço ao cliente a sua fidelização e, e a nossa TV <risos> principalmente o mais importante
3: a televisão e a rádio ligam Portugal e os portugueses RDP Internacional Portugal aqui tão perto O português é a quarta língua mais falada no mundo e a previsão é de que ainda vamos ser mais. Espalhados por aí... Como espalhados estão os colaboradores tradutores da Agência Branco. Criada há mais de 30 anos na Alemanha por um português, a Agência de Tradução trabalha com mais de 40 línguas e faz traduções tanto para particulares como para empresários ou instituições. A equipe é portuguesa e tem colaboradores em Portugal e em muitos outros países. Os clientes alemães estão a aumentar, como conta Graciete Martins, revisora de texto, na agência dirigida por Carla Branco. Em português nos entendemos como prova a Marisa Fernandes, a hora dos portugueses na Alemanha.
12: A agência de tradução e interpretação Branco foi fundada em 1986 pelo Português do Branco, sediada na cidade de Bonn, hoje em dia dirigida por Carla Branco. Além do português, esta agência dedica-se a traduções especializadas em mais de 40 línguas, onde colaboram cerca de 300 tradutores e intérpretes, espalhados por todo o mundo.
13: A agência foi criada pelo meu marido, Duarte Branco, em 1986, aqui em Bona, e manteve a sede sempre aqui, entretanto sou eu que estou a dirigir a agência há cerca de 10 anos, e... Hoje, oferecemos traduções para mais ou menos 40 línguas, serviço de interpretação e também fazemos muito leitorado. Para vários tipos de clientes, Trabalhamos com alguns ministérios, também trabalhamos com clientes diretos que precisam de uh, traduções, por exemplo, de diplomas, de uh, documentos oficiais. Significa que precisamos de ter tradutores com uma especialização, com uma área em que se sintam mesmo em casa.
7: Todas as traduções também, muitas delas são feitas por falantes nativos.
13: É? Sim, sobretudo. É uma regra básica na agência branco. O tradutor trabalha sempre uh, na língua nativa. Colaboramos com muitos tradutores no estrangeiro e, sobretudo, também gosto imenso de ter aquele contacto mais próximo com os colegas que estão a viver em Portugal e que trabalham para nós aqui. A língua mais procurada é mesmo o português, porque a Agência Branca é precisamente conhecida por causa do português e começou com o português, mas logo a seguir vem o inglês e as outras línguas românicas também.
0: As empresas alemãs também hum investem cada vez mais uh, no exterior e antigamente era mais no Brasil e, e Portugal, mas agora também é, é, Angola, Moçambique, não é? tem, tem outros países onde os alemães também uh, investem e naturalmente uh, temos mais traduções. Hum?
13: Nós somos uma equipa muito portuguesa mesmo, tenho agora uma furbanda que realmente é alemã, mas do resto somos todos portugueses, tenho uma colaboradora que até tem origem angolana e os outros dois colaboradores, o Hélder Barros e a Margarida Correia,
0: são portugueses também. Faço mais revisão, revisão de textos de de traduções que colegas fazem, colegas que trabalham para a empresa, Hum, e então é feita a revisão aqui a, a, a nível interno e isso e eu faço para o português, para o português tanto de Portugal como para os outros países. <risos> já já vão lá mais 30 anos.
13: <risos> Porque a agência não só exige, existe já há 30 anos, mas temos também colaboradores que quase há 30 anos trabalham para esta agência e clientes também há 30 anos, o que realmente eu acho que é... É mesmo, pronto, é engraçado, não é? Porque é um longo período de tempo.
3: Uma equipa cheia de laços da Alemanha para Portugal e para o mundo. Há muitas bandas filarmónicas nos Estados Unidos, tantas que na Califórnia há uma conhecida por banda velha, por ter sido a primeira. Já vamos ouvir, por agora, Leituras da História. Voltar atrás para saber mais das origens, Micão Oliveira, descendente, nascido e criado em França, escreveu um livro depois de viver um ano em Portugal. Recolheu testemunhos e conta histórias da história da imigração portuguesa das décadas de 50 e 60. Muitos saíam do país com a ajuda de contrabandistas, os passadores. Muitos atravessavam fronteiras e territórios a pé para fugir à polícia do regime, a chamada imigração-assalto. Ainda na casa dos 20 anos, o estudante passou a investigador e lançou um livro que cruza histórias de imigrantes com a história do Estado Novo. O jornalista Carlos Pereira conta mais.
14: Micão Oliveira tem 27 anos. É licenciado em estudos lusófonos pela Sorbonne de Paris e edita agora o seu primeiro livro, Nenhum Lugar É Vário. Um livro que fala da imigração, da imigração do Salto, dos anos 50 e 60, e um livro que cruza também temas históricos, como o Estado Novo, Salazar e a Guerra Colonial.
9: Portanto, são quatro pessoas, um casal, um jovem casal português que foge de Portugal, a Salto, uh, para a França, acompanhado por seis pessoas e um passador. Cada personagem vai, cantar, vai contar uma versão uh, desse percurso portanto vamos ter a visão de o, do homem, do casal da mulher, do passador e também de uma quarta personagem que não posso revelar agora uh, e essas quatro personagens esses quatro, esses quatro testemunhos vão criar uma espécie de diálogo uh, mesmo que isso não seja fácil de perceber de entender no início com um narrador completamente perdido a nível identitário, uh, com fases muito violentas, outras mesmo de depressão.
14: Durante a sua formação, o autor trabalhou sobre as representações do imigrante
9: português em França e do imigrante em
14: Portugal, na literatura e nos média
9: portugueses. Acho que não é um tema muito sexy para as pessoas que escrevem em Portugal. Um, o José Luís Peixoto abordou o tema porque acho que os pais dele viveram em França mas não sei, abordou de uma certa forma que, que não poderia nunca ter sido feita dessa maneira se tivesse sido escrita por um lusodescendente ou seja, ele retrata um lusodescendente que a partir do momento em que nasce em França esquece por completo Portugal e absorve a cultura do país de acolhimento recusando uh, voltar a pôr os pés em Portugal. Ou oh, quando lá vai, não liga muito às pessoas que o rodeiam.
14: Mica Oliveira tem família no Outeiro do Lourissal e nos Vascos, no Conselho de Pombal. São duas pequenas aldeias onde passou muitos verões. Mantém uma forte relação com Portugal ao ponto de sentir necessidade de escrever este livro.
9: Acho que era muito importante escrever com as minhas palavras num português simples. Um, com alguma um, falta de maturidade também, que, que é comum nas pessoas que têm 21 anos, um, uma história que não é fácil de contar. Uh, foi escrito depois de um ano de Erasmus em Coimbra, uh, eu nunca tinha vivido em Portugal e um, vi uma série de coisas, ouvi uma série de coisas que me fizeram pensar imenso, repensar a minha identidade eu, se calhar, se não tivesse vivido em Portugal, nunca teria escrito este livro. Acho que foi mesmo um ano importante nesse aspecto.
14: Mais do que escrever um livro, esta foi também uma terapia para o autor. Nenhum lugar é vário. Pode agora ser encomendado nas edições para Sárgada. De
3: 1957 a 1974, mais de um milhão e meio de portugueses saíram de Portugal, a maioria para a França. Quando partem, os portugueses levam bocadinhos do país. A música das bandas filarmónicas é uma das exportações. Na Califórnia, há desfile e festival das bandas portuguesas. A filarmónica de São José é a mais antiga e continua a formar crianças para a música. Joe Amaral começou em miúdo na banda que hoje dirige. Berta Vasquez. Fala da concorrência de outras bandas e de como são importantes as novas ideias. Gil Nunes é um dos fundadores e promete ficar por perto até morrer. Vamos à música, porque esta hora já se encheu de palavras, de histórias e sons. Agora é a vez de Nelson Pontagarça falar
15: a banda portuguesa de São José também conhecida como Banda Velha por ser a mais antiga foi fundada em 1971 um dos músicos fundadores ainda a tocar na banda conta-nos a história da sua fundação e a competição que havia na altura entre as bandas que depois de se formarem partiram desta banda
5: foi o primeiro mestre desta banda e uma vez fomos com a procissão para a igreja ele deixa a banda lá dentro saiu fora e começou a tirar dinheiro para formar outra banda. Às vezes eles chamam para casa e perguntam por mim e a minha mulher diz: ele está na sua casa que é esta aqui e será sempre até até que morra.
15: Na PBSJ, ao longo da sua história, as mulheres têm desempenhado sempre um papel de liderança quando a banda mais precisa.
7: Eu acho que é é, um, é difícil. Temos muitas bandas aqui à nossa volta. Uh, mas a gente vai fazendo tudo o possível para ter coisas diferentes, ideias novas para atrair, you know, atrair o nosso, a nossa juventude. Uh, a gente sente-se à vontade, a gente também tem muito trabalho, mas no fim, quando tem sucesso, a gente sente-se um orgulho e o trabalho que a gente teve, a gente esquece.
15: A liderança e gestão destes grandes salões portugueses que servem de sede às bandas filarmónicas é um grande desafio.
7: Sempre, sempre tive muito amor a esta banda, que era a banda que o meu pai gostava mais e então foi sempre ajudante quando podia.
15: Joe Emerald com nesta banda em criança e é agora um dos seus principais líderes ao longo dos anos, como mestre e como figura icónica e representativa do amor à camisola, neste caso a farda da filarmónica da banda velha.
1: Eu comecei a aprender música em 1980 e foi quando a banda, a, a nossa filarmónica ainda estava a ensaiar no IS. Eu tinha oito anos e aí eu comecei, a aprender música aqui com o Sr. Trajano Teixeira e eu acho que naquele tempo foi a primeira classe que a banda ensinou. E, epa, e o resto, o resto é a história destes músicos que estão aqui são músicos que entraram na banda depois disso ou foram músicos que eu já ensinei música nós temos um programa de música aqui uh, para miúdos ou quem quer
5: aprender música Ele não gosta nem que digam mal das outras bandas nem que digam que a banda que é a melhor Ele não gosta nada disso eu já estou aqui de
1: mestre há 25 anos e, e nesses anos todos isto é como, como se diz, isto é como um roller coaster, sabes? É muita banda agora com mestres à frente delas que são músicos educados de, de escola de música e isto está, está puxando muitas coisas para a frente. Aqui, principalmente na Califórnia, temos um futuro bastante bom, muito bom.
15: Portuguese Band of San José, Banda Veida PBSJ. É uma das referências na filarmonia desde 1971, localizada aqui em São José, Califórnia, Estados Unidos da América.
3: espalhar a música, espalhar a cultura portuguesa no mundo com bandas filarmónicas, fado, jazz ou rock, entre livros, gastronomia e tanto, tanto mais. Para ouvir, sempre nesta hora dos portugueses, o relógio não para e a rádio também não. Até breve. Este programa teve sonoplastia de João Carrasco, edição de Isabel Gaspar.